0: Bora lá, gente! Bem-vindos! Hoje a gente tem a ilustre presença do meu amigo Franco Júnior, palestrante. Eu tive o prazer de conhecer aqui em Alphaville, numa, numa mentoria do, do nosso mentor, professor jean Diniz. E logo a gente teve uma conexão, porque Franco Júnior é de Bauru, então é de uma cidade que eu tenho um, uma, um carinho muito grande, né? porque eu fiz a minha graduação de odonto na, na faculdade na USP e com, essa, com esse rapport, com esse início já já criamos uma conexão muito muito boa né? depois tivemos uma oportunidade de almoçar juntos lá no, no restaurante pudemos trocar uma longa conversa boa e né tá fazendo essa essa nossa live hoje do poder da comunicação no consultório odontológico e como né é importante Franco muito obrigado por pela amizade pela parceria e eu queria que você se apresentasse aí para o pessoal aí.
1: Larson, muito obrigado pelo convite. Foi exatamente dessa forma. Eu me lembro que nós estávamos conversando e eu falei, e você? se formou? Você falou, eu fiz USP na cidade de Bauru e começou a contar um pouco da cidade para mim. Eu falei, não, pera lá, eu sou bauruense, eu sou de Bauru. <risos> Foi quando nós criamos esse, como você disse, esse rapport verdadeiramente. Olha, muito obrigado pelo convite. É uma satisfação muito, muito grande de conversar com a tua audiência. É uma audiência que eu respeito demais, é um trabalho que eu já tenho feito ao longo dos últimos anos, que é um trabalho voltado à área da saúde. Me deixa muito feliz quando eu vejo uma empresa do porte da CD Concursos se preocupando com a comunicação do cirurgião dentista dentro do consultório. E no bate-papo nosso de hoje, Vamos falar bastante sobre né, o poder da, da comunicação do consultório, como é o título do nosso bate-papo, mas muito mais do que isso, é conversar sobre o mindset, a mudança que o dentista pode ter a partir do momento que ele percebe o quão importante é a comunicação. O quão importante é a forma como ele conversa com o paciente e, principalmente, como ele pode ter uma mudança significativa na carreira dele né, com a comunicação. É, dias desses conversando com um dentista, que é meu cliente de mentoria, ele me disse o seguinte, Oderson, ele falou assim, Franco, quando eu comecei essa mentoria com você, eu queria simplesmente conversar melhor com o paciente quando ele estivesse ali no mocho. Mas depois é. de um tempo, eu percebi que eu posso é, criar um business, um negócio que vai além do consultório com a minha melhora da comunicação. E quando que ele bacana. falou isso, é, pois é, quando ele falou isso, eu já me acendeu uma luz eu falei, mas doutor, me explica melhor isso. Ele falou, Franco, hora ou outra, eu era convidado para falar em eventos da área da saúde. Eu era chamado em congressos, eu era chamado em seminários, eu era chamado em, em eventos de dentistas, e eu sempre agradecia o convite, mas não falava, Franco. Eu não me posicionava, eu, eu não aproveitava a oportunidade. E agora, Franco, eu sei que eu posso aproveitar essas oportunidades. Aí ele criou um curso também para dentistas, ele falou Franco, com a melhor da minha comunicação, eu criei um novo negócio que vai além do consultório. Então, o poder da comunicação, como nós vamos é, é, compartilhar com a sua audiência é um poder incrível.
0: Que bacana, Franco. E eu até comentei contigo daquela vez que a gente conversou, né, que eu tinha extrema dificuldade de falar em público. Extrema. Eu suava no, até para apresentar trabalho. Quando o pessoal aí acompanha as aulas nossas da CD Concurso, não imagina o que, o quanto dificuldade eu tinha, né, de, de me expor, de falar em público. Aquele medo de falar em público, né? O medo de errar em público, medo de, de ficar exposto e, e passar vergonha. Então, eu acho que muita gente né, tem esse, esse problema e eu, eu, fui, eu tive que treinar muito para <risos> perder esse, esse medo aí.
1: É muito normal e, e quando eu falo isso para as pessoas, muitos nem acreditam. As pessoas dizem assim, mas Franco, você nasceu com o dom da palavra, você nasceu com o dom da fala... E eu digo, olha, não existe isso. Ninguém nasce com o dom da palavra. Um bom professor de odontologia é alguém que treina bastante para falar sobre aquilo que ele domina. Um bom cirurgião dentista que encanta os profissionais durante um congresso, um seminário, uma fala, é alguém que treina de maneira consistente a fala antes de subir naquele palco, antes de ir, é, ir à frente, de outros dentistas. Então, assim, Não existe a, a história do dom da palavra. O que existe é um profissional que, além do conhecimento teórico, e você se formou numa uma das mais é, incríveis faculdades de odontologia do país, que é a USP, da cidade de Bauru, mas além da teoria, que é muito bem compartilhada pelas faculdades de odontologia, o profissional também precisa saber comunicar essa, essa habilidade, essa teoria. E aí vai, sim, uma crítica direta. Todas as universidades, independente de qual seja, é, elas ensinam muito a teoria, mas pouco a oratória, pouco sim. a comunicação para dentista, pouquíssimo. E quando é, ensina, quando compartilha, faz uma grande confusão. Eu me lembro que eu e você estávamos almoçando em Alphaville, em um evento que você participou e palestrou lá em Alphaville e durante o nosso almoço nós conversamos sobre isso e, uhum. e eu quero trazer aqui para a sua audiência, você me dizia Franco, da, as faculdades deveriam da, ensinar mais nós dentistas a, a ter uma comunicação eficaz e, e parar com essa confusão é, que muitas faculdades têm, de achar que treinar oratória, treinar comunicação é simplesmente colocar o universitário na frente é, dos demais profissionais para que ele fale para os colegas em sala de aula. Não, oratória é muito além disso. Oratória é muito mais do que isso. Oratória é você entender como o paciente recebe aquilo que você está falando. Oratória Sim. é ter uma fala humanizada com o paciente. Oratória é se colocar no lugar do paciente para que você fale de uma maneira que, que o paciente entenda exatamente aquilo que você quer que ele entenda. Oratória não é conversar para o paciente. Oratória eficaz é conversar com o paciente. Quando eu converso com o paciente, eu provoco essa empatia. Essa empatia tão necessária no, no segmento da saúde faz com que o meu consultório se destaque. Faz com que o cirurgião dentista que conversa com o paciente, se comunica com o paciente, se destaque. Você sabe, Darcio, você sabe melhor do que ninguém. Existem excelentes profissionais com teoria inquestionável. Inquestionável! Só que a agenda do consultório desse, desse cirurgião de dentista está vazia. Ele fica dependendo de, de, um, de, um, de um convênio, sabe? Ele fica trocando consulta por um valor. Sabe? Pequeno de convênio. Fica refém do convênio. Por quê? Porque não cria essa, esse negócio. Agora, eu, eu fico muito mais feliz porque a sua audiência ela é formada também de pessoas que estão começando na carreira, que estão ingressando na faculdade da odontologia. Se você já começa a ter atenção, percepção sobre a comunicação antes de entrar em uma faculdade de odontologia, durante a faculdade de odontologia, recém-formado em uma faculdade de odontologia. Perceba o quanto você estará à frente daqueles profissionais que se formam, vão para o mocho e ali ficam ó, anos, anos, anos e anos ou atendendo muito convênio, ou, é, ou com uma agenda com vários buracos. Então, tem que mudar essa realidade.
0: O que você falou faz total sentido, Franco. E, e, e assim, imagina né, aquela, aquele profissional que, que ele sabe que ele é um bom, bom, bom profissional, um ótimo técnico, ele paga especializações, faz cursos, ele está atualizado e ele não, não consegue ter esse resultado que você falou. Né? Ou tem o um resultado com esses buracos, atendendo muito convênio, então, isso acaba frustrando o profissional de uma forma bastante importante. Né? Até a Ana Cristina ela falou o seguinte, oh, Franco, boa noite, eu sou uma, tenho extremo pavor em falar em
1: público. Doutora Ana, doutora Ana, me permita, doutora, me permita, eu sei que a senhora passa, eu sei quantas vezes a senhora já deve ter sido convidada para falar na frente de outras pessoas, eu sei disso. Sabe por que eu sei? Porque eu já fui uma pessoa tímida. Eu já fui travado, eu já fui alguém que a oportunidade passava na minha frente, doutora Ana, e eu não aproveitava, eu não agarrava. Então, assim, eu não estou falando a boca para fora. Nesses 17 anos que eu sou palestrante de oratória, mentor de oratória, escritor de oratória, só para que os ouvintes tenham uma ideia, o livro que eu escrevi, lancei no final do ano passado, em 2000 e final de 2000 e começo de 2022. Ele é best-seller. Ele é best-seller é best porque as pessoas se preocupam muito com oratória, muito com comunicação. Então, quando a doutora Ana Cristina Alfenas uh, escreve uh, eu sou uma dessas pessoas que tem medo, eu, eu imagino né, ela uh, sendo convidada para falar sobre a clínica, sobre o consultório, sobre a carreira dela, sobre uh, os objetivos, sobre os propósitos, as visões, os atendimentos, as percepções uh, da profissão. E ela sempre agradecendo e não indo, agradecendo e não indo, agradecendo e não indo. Quer ver uma coisa muito bacana? O cirurgião dentista que aproveita as oportunidades de falar em público é mais visto quem é mais visto é mais lembrado. Sim. Quem é mais lembrado é mais procurado. Ah, Franco, mas eu preciso ter competência técnica. É claro, na segunda consulta. Porque na primeira consulta, o paciente não sabe que você é competente. Não sabe. Ele vai te procurar por algum outro motivo. Ou é por uma indicação, ou é pela visibilidade. Aí, você, ele senta, você faz o procedimento, ele vê que você é competente, ele vê que você domina a técnica, ele volta para a segunda consulta, a terceira, a quarta, aí fideliza. Então eu estou dizendo que o, o cirurgião dentista ele precisa ter essa percepção para trazer o paciente para dentro do consultório no início, no início. Né? Não, eu não não. Tô dizendo... Exato, Darcy. Agora eu não estou dizendo que ele precisa ser competente. É óbvio que ele precisa ser competente. Mas a, a competência técnica apenas... Ter uma boa comunicação, uma boa estratégia, presença digital, percepção, aproveitar as oportunidades, competência técnica sozinha, né, não faz de ninguém a, a, a um profissional próspero na área da odontologia. E, e eu fico muito triste quando eu vejo um cirurgião dentista de 10, 15, 20 anos de carreira tendo que pagar boleto em duas vezes, sabe, parcelar cartão de crédito... Eu fico desesperado, porque já era para ele ter uma independência financeira, uma prosperidade, um consultório no bairro, consultório em outro bairro, consultório em outra cidade, uma clínica estabelecida, uma agenda bacana, sabe? É sair dos convênios, particular, consulta particular, tratamento, procedimento particular. Já era para ele ter uma, uma carreira estruturada. E ele não tem. Então, assim, é muito bacana esse bate-papo que nós estamos levando hoje aqui com a sua audiência, essas, todas as pessoas que procuram ceder concursos, porque estão preocupadas com a carreira de maneira global, de maneira geral, e não só é, preocupado em passar no vestibular, e não só preocupado em é, ser um cirurgião dentista. Ser um cirurgião dentista, é como milhares de outros que existem, não faz você se destacar. Concordo
0: plenamente, Franco. Isso que o senhor está falando, a questão da empatia, né, que você falou há, há pouco, às uhum. vezes o paciente só quer ser ouvido naquele dia. Essa questão da, 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 dessa primeira consulta, o quanto é importante né, ter esse, esse, essa visão e, e ter essa percepção né, de, de empatia, de falar com o paciente, como você falou lá no início.
1: É. Essa pessoa que, que escreveu, Manda mais uma mensagem para Des, o Desco, coloque o seu nome e né? de onde você está falando. Aliás, é, coloque o nome de vocês e de onde vocês estão falando. Isso é bem bacana para a gente ter uma ideia né, de onde vocês estão falando. Mas isso, esse comentário, ele é fato. Quer ver? Eu vou dar um exemplo aqui muito prático. Presta atenção. Nós, né, nós que eu digo é porque vira e mexe, eu estou dentro de um consultório dando uma mentoria, uma consultoria. Então, nós recebemos no consultório Gente, eu não sou cirurgião dentista, ok? Eu sou uh, um especialista em oratória que atende cirurgiões dentistas, ponto. Nós, dentro do consultório, nós recebemos pacientes que são sinestésicos, visuais e auditivos. Quando o profissional vai apresentar os honorários lá no escritório, aliás, deve apresentar os honorários fora Ali da cadeira, num local apropriado para isso, de preferência, uh, um escritório à uh, parte, uh, ali uh, a cadeira e tudo mais. Quando o profissional vai apresentar os honorários, ele precisa, antes de tudo, antes de tudo, Darcio, perceber como o paciente está naquele instante. Sim. Se ele está mais visual, eu vou pegar uma folha de papel e vou desenhar para ele o, o, a forma de pagamento eu vou desenhar para ele o parcelamento, se for o caso eu vou desenhar para ele os benefícios eu vou desenhar para este paciente de uma folha de papel aquilo que eu estou falando com ele, porque cada paciente entende os honorários recebe a mensagem da apresentação dos honorários de maneira, de maneira diferente de repente, ele está mais auditivo. O auditivo é aquele que escuta, 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 fica olhando assim para o dentista, malemar é balança a cabeça. E aí, dentista que não fez um curso na CD Concursos, que não conhece a história do Darcio, que não tem, que não segue as dicas é, que o Darcio compartilha nas redes dele. E esse, esse dentista, por desconhecer que o paciente ele tem canais de recepção da mensagem diferentes, ele fica assim: nossa, eu acho que eu não estou agradando, eu acho que ele não vai fechar, eu acho que não está certo. Ah, ele nem olha, ele não, ele, não, ele não vibra, ele não pergunta, ele não isso, ele não aquilo. Começa a dar um desespero nesse profissional. Se ele soubesse que aquele paciente está mais auditivo e ele só quer ouvir, ele não se importaria. E por ele não se importar, ele não ficaria é, desestabilizado com a falta de reação do paciente. Ou seja, está normal, está tranquilo. Ele é daquela maneira. Ele recebe a mensagem daquela maneira. E está tudo bem. E está tudo bem. Então, gente, vocês estão percebendo quão poderoso é a comunicação dentro de uma clínica, dentro de um consultório? Ah, fora que eu não tenho clínica ainda, estou me preparando, para isso que estou aqui no, no CD Concurso. Sai na frente. Sai na frente. Não, você vai esperar formar consultório para depois se preocupar com oratório? Não, não. Se preocupe com oratória, tanto quanto você se preocupa com a tua competência técnica, com os equipamentos do novo consultório, com a compra do, do, do material, tem que se preocupar também com oratória.
0: Perfeito, Franco. Essas dicas que você deu falando da questão de, de cobrar, fazer a cobrança dos honorários num ambiente... Fora do, do, do equipo. Já é uma dica muito importante para o pessoal que está acompanhando aí. né?
1: É. Tem, 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 profissional que faz, tem profissional que faz a apresentação dos honorários do equipo. Eu, eu fico louco com isso. Você sabe, leva a pessoa para um ambiente apropriado para fazer a apresentação. Uhum. E, e é literalmente, você usou a palavra corretíssima, é literalmente a apresentação dos honorários. Por quê? Porque tem paciente que espera naquele momento da, da apresentação dos honorários, de repente um, um, um monitor, uma TV, e ali ele vai vendo né, o plano de, de pagamento bonito, com cores de contraste, porque o visual gosta disso. O visual gosta de contrastes. Pessoas aí do outro lado estão olhando pro teto, mas estão ouvindo o que eu e o doutor Darcio estamos falando. Por quê? O que interessa é a audição apenas. Ele não está preocupado com o visual. Ele não está preocupado. Agora, tem o um sinestésico que está aí do outro lado nos assistindo, que está dizendo assim, olha, o Franco faz gestos. Olha, o Franco tem uma expressividade facial que complementa aquilo que ele está falando. Ah, o, o, o sinestésico está preocupado com a minha variação do tom de voz. Aliás, cuidado. Quando você conversa com o teu paciente... Faça três variações no seu tom de voz, mesmo você estando perto do seu paciente. Faça uma variação de velocidade, intensidade e volume. Vou repetir, intensidade, velocidade e volume. Porque se você fica o tempo todo falando com o seu paciente é um único tom de voz, você faz com que ele receba a mensagem, mas não memorize. Você faz com que ele receba a mensagem e não vibre. Você faz com que ele receba a mensagem, mas não o estimula a entender o que você está falando pela falta de variação vocal sua. Tá, Mas eu estou ali ó, na cadeira, conversando, estou ali no mostro, ali dentro do, do local. Aí a intensidade diminui, porque você está muito próximo ao paciente. Mas a variação da voz deve continuar a mesma.
0: Perfeito, Franco. Isso é, é muito importante né? durante a, a conversa, durante toda a apresentação do, do plano de tratamento. Isso é, é mega importante. E a Viviane falou uma coisa muito interessante, Franco, porque e, e isso é, cai exatamente do que eu também tinha de dificuldade, viu, Franco? Eu, eu, eu sou como a Viviane. Eu era como a Viviane. Normalmente, cobrar, eu tenho pena. Ridículo, mas depois tenho pena de mim. Eu também me identifiquei muito na hora que eu via essa mensagem da Viviane, porque eu, era, eu sempre fui assim também, eu, tinha, tive, eu tive muita dificuldade de, de cobrar, porque a gente, não, durante a, a graduação, não, 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 não tem nenhum tipo de treinamento com relação a essa parte. Né?
1: Doutora Viviane, eu sei, quando a, a doutora Viviane diz, né, eu, tenho, eu tenho pena de cobrar, eu, eu verdadeiramente eu sei o que ela está né, nos mostrando, e como depois, né, ela põe aqui ridículo, porque depois ela se sente mal, sabe por quê? Porque ela percebe, presta atenção, ela percebe que ela não se valorizou como profissional. Ela mesmo se valorizou. Não é isso, doutor? Não é isso? Aí, veja coisa maluca, né? Veja coisa maluca. A pessoa, tem medo de cobrar. Por quê? Porque ela tem medo do não. É o mindset dela Tá? É mentalidade, não gosto, né? vamos trazer aqui para aportuguesar tudo, é a mentalidade dela que está colocando obstáculos, barreiras. Então, primeiro, doutora Viviane, vamos lá, do ponto de vista de comunicação. Olha, olha, perceba o quanto isso é importante. E, doutora Viviane, me permita ser um pouco duro agora com a senhora. Ó. Todo pensamento nasce primeiro em uma imagem na nossa cabeça. Tá, Mentalidade. Neurocomunicação. Comunicação neurológica dentro da nossa cabeça. Então vamos lá? Todo pensamento nasce primeiro em uma imagem. Essa imagem, que gera esse pensamento, nos provoca uma sensação. Essa sensação provocada pelo pensamento, que nasceu através de uma imagem, nos faz ter uma ação. Imagem, pensamento, pensamento, sensação. Sensação, ação. Lá no começo, quando a, a senhora está sentada na frente do paciente e a, a imagem que vem é uma imagem negativa de dó, de medo, de cobrar o que é justo, o que é justo, porque eu penso que a, a doutora tem um plano dentro do, da clínica, do consultório, não sei o que a senhora tem, mas tem um plano de qual é o perfil do paciente ideal, eu parque desse princípio. E, e se, se o perfil é classe C e D, está tudo bem, é o perfil, faz parte da, estra, da estratégia da clínica e do consultório. Agora, se a imagem que vem é de uma imagem negativa, ou se não há uma definição do paciente ideal, vai ter uma grande confusão. Porque imagem negativa faz com que você tenha dó, como a senhora escreveu, não cobre e depois se sinta mal. A sensação que vem depois do pensamento. Só que isso vira uma bola de neve, porque se não tem o, o, o perfil do paciente ideal, o paciente classe A, imagina que a senhora é, optou pela classe C, paciente classe A, e não há problema nenhum. O, o, o classe A não vai. Aí não, eu, eu, eu optei pelo classe, pelo classe C, ou pelo classe A. O classe C não vai. Aí tem dó, cobra pouco, ou cobra errado, ou cobra, ou apresenta honorários equivocados. Começa a ter uma confusão de pacientes. Então, veja, tudo isso nasce da cabeça e da estratégia do profissional. E tudo isso é comunicação. Porque a comunicação, Darcio? Ela tem duas mãos. E muitas vezes o profissional está só preocupado com a comunicação da boca para fora. Mas existe uma segunda comunicação, que é a comunicação interna do dentista, que é ele conversando com ele mesmo. É mesmo. E aí, calma, fraco, é aquela vozinha. Que vozinha? É essa que perguntou que vozinha que é na tua cabeça. Isso daí também é comunicação. E essa comunicação interior, essa comunicação dentro da cabeça do dentista, é o que vai nortear as ações do dentista da boca para fora. Então, vamos cuidar primeiro da comunicação interna para depois cuidar da comunicação externa. Dora Viviane, para fechar, hein? Para fechar. Tem um conteúdo fantástico sobre isso lá no meu canal também do YouTube. Como a Acendê Concursos tem um canal aqui com muito conteúdo bacana, é, é, inclusive esse bate-papo nosso vai ficar gravado, né, Darcio? Vai, vai sim, Fran. Então, esse bate-papo nosso que vai ficar gravado aqui no canal da Acendê Concursos tem, um, tem um, um, um conteúdo muito legal sobre cobrança de honorários, lá no meu YouTube. Todas as minhas redes, todas as minhas redes, elas sempre têm o mesmo nome. Franco Júnior Palestrante. Franco Júnior Palestrante. Instagram, Franco Júnior Palestrante. YouTube, Franco Júnior Palestrante. LinkedIn, Franco Júnior Palestrante. Facebook, Franco Júnior Palestrante. O site, Franco, Franco Júnior Palestrante.com.br. Então, todas as redes têm o mesmo nome. Vai lá, consuma esse conteúdo. Eu estou à disposição da senhora para não é mudar a comunicação da boca para fora, não. Primeiro é mudar a comunicação interna para depois, sim, mexer na comunicação externa. Ana,
0: pergunta, e como
1: mudar essa comunicação interna, Fran? Então, vamos lá. Primeiro, primeiro é criar é, imagens que desencadeiem toda a sequência que eu já expliquei de maneira positiva. Então, imagine a pessoa que quando cria né, a primeira imagem, lá na, na, na apresentação dos honorários, cria uma imagem negativa, uma imagem de miséria, uma imagem de escassez, uma imagem de, 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 de pouca abundância. Né? Essa pessoa, por criar essas imagens de, de escassez, lá quando ela sente a sensação ruim ela não tem o poder e principalmente ela não tem a autoridade de apresentar uns honorários justos, corretos, que façam com que ela cada vez mais se torne uma cirurgiã dentista de qualidade. Então precisa criar uma imagem lá no início, na cadeia, uma imagem positiva. Imagina, por exemplo, essa profissional lá no início criando uma imagem da família dela, de realizações da família, sabe, de uma ampliação da clínica, ou então dela ter condições financeiras de escolher um dia no mês de fazer um trabalho voluntário dentro da clínica, por exemplo. Ela diz assim: poxa, eu preciso ter o suficiente para, num dia do mês, no dia do bimestre, não sei, aí vai da pessoa, de realizar um trabalho voluntário. Mas para que isso aconteça, eu preciso ter né, esse, esse lucro. Eu, preciso... eu sei que o pessoal da área da saúde não gosta muito de falar em dinheiro, eu sei disso. Sim. Eu sei que o pessoal da área da saúde se arrepia todo quando eu falo em lucro, quando eu falo do ponto de vista comercial, quando eu falo do ponto de vista de, de, de necessidade de cobrança, quando eu falo e uso o termo cliente, eu sei de tudo isso, eu sei. Mas agora perceba, se você tem um propósito, se você cria imagens positivas, chega no momento da apresentação dos honorários, você está empoderado, você está confiante. E aí você não fica com essa sensação ruim que a doutora Viviane descreveu instantes atrás e acaba não cobrando o que é justo. E, depois, e ela sabe que não é justo porque ela se arrepende no momento seguinte. Ela diz que ela se sente mal no momento seguinte de não ter cobrado aquilo que é justo. Então, Ana, a imagem inicial tem que ser uma imagem diferente. Você tem que ressignificar essa imagem. Essa cobrança dos honorários é por quem? É pelos teus filhos? É pela tua família? É pela ampliação do seu trabalho? É pela abertura de um segundo consultório, uma segunda clínica? É para ter o suficiente para fazer um trabalho voluntário em pessoas carentes em um dia do mês dentro da clínica? Eu não sei. Essa ressignificação é a senhora quem tem que colocar dentro dessa imagem inicial. A sequência desse pensamento muda completamente. Não, show de
0: bola, Franco. Isso é fundamental. E se eu tivesse tido essa conversa contigo lá... Antes da minha formatura, vai fazer 25 anos, Franco. Vou fazer 25 anos de formado. E a gente,
1: 25 geralmente, anos? 25 anos de formado. A gente chama Nossa. de jubileu de, de prata, né? Jubileu é, 25 anos de jubileu de prata, exatamente. Jubileu de prata.
0: E geralmente, de 5 em 5 anos, a gente faz o encontro. Então, a gente vai ter o encontro agora no fim do ano, porque formamos no, no fim de, 2000, de 1998. Então, agora, é no fim de 2023, a gente completa, completa os 25 anos. E se eu tivesse tido essa conversa com algum professor, algum mentor na época, eu já teria uma visão diferente, né? E, e, e sabe que eu, eu fiz uma enquete aqui, Franco, e, e perguntei, né? Você tem facilidade em passar os valores no plano de tratamento? 78%, não. Olha como que é. O público era muito, muito semelhante ao que eu tinha de visão também, né? Essa dificuldade de passar valores... E depois ter né, essa questão da que a Viviane falou, né, depois fica com até raiva da, da gente mesmo de, de não, não ter conseguido passar né, o valor que a gente acha que
1: merece, né, no fim. E que é justo. Que, que, é, justo, que, é, justo, que é justo. Ninguém está aqui defendendo a bandeira do excesso. Ninguém está aqui defendendo a bandeira do absurdo. Do absurdo, não. Nós estamos aqui explicando que é, precisa ter uma mudança de mentalidade para que aquilo que é justo seja é, uma realidade né, como qualquer outra categoria profissional.
0: Concordo plenamente. E, e quando eu, eu comecei a tre eu, eu treinei a mentalidade. Eu falei, o meu valor em relação a esse tratamento vai ser esse. E eu ficava treinando, na minha cabeça. Esse valor é justo. É, 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 só para dar uma dica para a Ana. né Eu falei, não, mas, puxa, de tanto que eu estudei, de tanto que eu tenho de conhecimento técnico, quanto eu, eu, eu fiz de, de cursos, né? E eu ficava trabalhando muito isso para me convencer na, na comunicação interna o quanto, né, é, que aquele valor que eu, que eu iria cobrar, né, que, eu, que eu achava anteriormente o valor alto, não fosse, né? Então, como a comunicação interna é, é essencial para esse processo todo de... De, de passar os honorários né, para o paciente.
1: E isso também melhora a, a, o procedimento do, do cirurgião dentista. Porque um profissional, quando ele está confiante, quando ele tem essa conversa interna muito bem definida na cabeça dele, ele coloca para o exterior um, um posicionamento completamente é, diferente. Uma confiança maior, uma segurança. Uma confiança maior uma segurança maior no momento do procedimento. Ninguém quer ser é, 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 tratado por um dentista que treme, por um dentista que é inseguro, por um dentista que não tem né, uma, uma certeza no momento do procedimento. Então, essa conversa interior, como o pessoal está escrevendo, e você bem lembrou agora, das é fundamental, fundamental.
0: E você falou dessa questão da, da variação de, de voz, né? É, quando a gente está mais próximo do paciente, variação de, não tanto tom, mas velocidade, é, é, o quanto tem ser importante, mas fala um pouquinho da, dessa comunicação não verbal, que eu vejo que você está tá usando essa comunicação não verbal, eu, eu não, não estava, eu percebi né, na hora que, que estava observando você, essa questão da comunicação não verbal e, e a importância dela também, fala o pessoal.
1: É, é fundamental. Preste atenção no que eu vou compartilhar com vocês agora. Isso mudou a minha vida. Presta atenção, isso mudou a minha vida. E eu vou compartilhar isso com vocês, porque eu tenho o mesmo desejo que compartilhe e que mude a vida de vocês. Presta atenção. Quando eu entendi que a comunicação não verbal chega na frente, impacta mais, chama mais atenção, quando eu percebi que de nada adiantava eu conhecer o passo a passo de oratória se eu não externalizasse através da comunicação não verbal esse conhecimento, a chave mudou. Os resultados mudaram. Os, o, o, o sucesso é, 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 aconteceu. Então vamos lá. A comunicação não verbal é, são os gestos que eu faço, é a minha fisionomia. A comunicação não verbal... É a, o jaleco que você usa. A comunicação não verbal é a, a comunicação do visual da clínica e do consultório. A comunicação não verbal é o posicionamento do seu corpo no momento que você recebe o paciente. A comunicação não verbal é a forma como você cumprimenta o seu paciente. Tudo isso é comunicação não verbal. E tudo isso impacta mais do que aquilo que você fala. Aquilo que você fala vai impactar de uma maneira é, importante, mas de uma maneira secundária. A comunicação no verbal chega na frente. Então algumas dicas, principalmente dicas para dentro do consultório. A posição sua do corpo sempre uma posição de vitória. Cuidado com a posição dos ombros. Muitos profissionais ficam nessa posição aqui. ó. Ombros caídos, sinal de derrotado. Não. Posição do vitorioso. Posição de alguém seguro. Seguro. Então, se a comunicação não verbal, Derso, chega na frente, a pessoa, quando uh, me conhece e é impactado por uma boa comunicação não verbal, ele vai sentir vontade de conhecer mais sobre a minha técnica. Ele vai sentir vontade de conversar mais comigo. Ele vai sentir vontade de ser é, tratado é, pelo profissional que transparece esse empoderamento. Os gestos, eles são importantes dentro da comunicação não verbal. Olhem a tela. Ó, toda vez que eu faço um gesto, eu dou duas chances do meu paciente entender o que eu estou falando. Porque ele entende pela audição e ele entende pela visualização. Quando você está frente a frente com o seu paciente, ou na cadeira, ou no escritório, da clínica, faça gestos abaixo do queixo. Essa região potencializa aquilo que você está falando. Impacta mais aquilo que você está falando. Eu tenho alguns mentorados meus, nessa que fazem um treinamento como perder o medo de falar em público e depois diz assim, Franco, eu mudei só a minha comunicação não verbal. Achando que o só é pouco, né? mas é, é muito. Eu mudei só a minha comunicação não verbal, Franco. E olha que a agenda agora está mais cheia. Agora eu consegui colocar um, um preço, um valor justo na minha consulta. Agora eu consegui, Franco, definir o meu paciente ideal Agora, Franco, eu consegui fazer com que aquele paciente de primeira consulta fidelize porque ele se sente bem. Então, essas dicas todas pertencem à comunicação não verbal. É, além né, da variação do tom de voz, que é, a comunicação verbal, que é a comunicação verbal. Então, são dicas, são essas as principais, obviamente, que tem inúmeras outras. Né? Por exemplo, a questão da presença digital. Isso é fundamental. Olha, você que está aí do outro lado, você está assistindo o Darcio e me assistindo onde? Através de uma rede, através de um canal, o canal da CD Concursos. Então, é neste canal da CD Concursos que você está nos assistindo, que você consome conteúdo do Darcio, consome conteúdo dos convidados do CD Seguros, é, CD Concursos, é nesse canal. Você, o seu canal, como cirurgião dentista, como que está? Mostra para o seu paciente segurança? Ou mostra para o seu paciente insegurança? Ah, Franco, o meu canal é fechado. Será que é o ideal, o canal fechado do profissional? É mais ou menos assim, ó. Ele chega no teu consultório, bate na porta e a porta está fechada. Sim. Ou então bate na porta e diz assim, ó. Entra pelo fundo, que é mais ou menos você pedir né para que a pessoa primeiro peça amizade para depois... Ah, mas sabe o que é, Franco? É que eu posto lá coisas particulares minhas. O teu paciente quer saber de coisas particulares tuas. O teu paciente quer saber onde o dentista dele vai. Se você tem família, quer conhecer a tua família. Quer saber onde você frequenta. Não há problema algum em você postar, hora ou outra, coisas particulares tuas. O teu paciente gosta. O teu paciente gosta. Agora, essa presença digital estratégica é fundamental. E tem dentista, Aderson, que ainda me diz assim, sabe o é Franco? Eu até acho legal tudo isso que você está falando, mas eu ainda não tenho rede social, porque eu quero ver se esse negócio de rede social aí vai dar certo um dia. Gente do céu! Uhum. se Vai dar certo um dia! Já deu. Ó, há anos luz lá atrás. E você está, há anos luz, atrasado. Atrasado. Aí reclama do momento econômico do Brasil, do momento econômico da cidade onde está a clínica, está tá, tá instalada. Reclama é, do, dos governantes. Reclama do vizinho. Reclama. Vai parar. Pô, será que você está fazendo a tua lição de casa? Será? Será que você está consumindo o conteúdo que é postado aqui no CD Concursos? Será que está? Ah, mas sabe o que é, Franco? Ah, mas está tão difícil o consultório, está tão difícil a clínica, eu não consigo pagar um curso do CD Concursos, eu não consigo pagar uh, um curso... Você está ficando para trás, meu amigo. Está ficando para trás, minha amiga. Sabe, o, 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 a clínica é do lado da sua... Tem um, um, um profissional que está antenado, preocupado. Tem um profissional que a mentalidade dele, do lado da sua clínica, viu do lado. Esse profissional é assim, ó, vou investir no meu desenvolvimento porque quanto mais eu cresço, mais eu chamo o paciente. Ele pensa o contrário. Ele não justifica a escassez dele dizendo que está difícil. Ele busca abundância Tratando do momento difícil. Olha que mudança de mindset. Fantástico. Está difícil? Agora é hora de investir. Agora é hora de, numa quarta-feira, não sei que horário você está assistindo isso. Se você está assistindo a gravação, eu não sei que horário que você está assistindo. Mas hoje é quarta-feira, dia 15 de fevereiro. Agora, 20 horas e 48 minutos. Eu e Dás, estamos ao vivo aqui. Ao vivo. Então, assim, se você quer mudar a mentalidade, tem aqui mais de 30 pessoas que estão nesse momento querendo mudar a mentalidade delas. E tem gente que tá ficando para trás. Darcio, eu não posso, e você também não pode fazer por ninguém. Com é certeza. a pessoa que tem que fazer por ela. Se, você, se, se a pessoa produz produza mais, você vai produzir. Franco, Produza mais, eu vou produzir mais conteúdo. Nós podemos ajudar a pessoa a crescer, mas nós não podemos fazer pela pessoa. Nós não podemos. Isso depende da pessoa depende de consumir o conteúdo do seu canal, do meu canal, ora ou outra fazer um curso, ora ou outra fazer uma mentoria, ora ou outra ligar pro o Dércio lá, ou olha que bacana isso, enfim, depende da pessoa, e não e não de nós.
0: Concordo 100%, Frank, porque essa questão da auto responsabilidade, né, o quanto é importante, né? O quanto é importante a gente se auto responsabilizar. Ah, estamos num momento difícil, Vamos correr atrás, não, não importa, né? Ah, estamos numa situação complicada. Vamos correr atrás, vamos, vamos é, trabalhar para mudar esse momento, né? É, é, isso é eu eu aprendi essa questão da mudança de mindset faz total diferença. A gente a gente não, não dá muita bola para essa questão de mindset, né? Mas isso muda o jogo, né? É, é completamente.
1: A, a o pessoal sabe do do seu trabalho? É, 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 lá em Alfaville, tudo, que você pertence a um grupo de, de pessoas com mentalidade, que trabalham de maneira forte essa mudança de mentalidade, que você palestra para esse pessoal. Aliás, eu assistiu o D'Arson palestrando, eu, junto com o Jang Ednis. Aliás, quem não conhece o Jang Ednis, a minha sugestão é que entre no Google, dá um Google aí, Janiz, uhum. duas vezes Capa da Forbes, um dos bilionários brasileiros, o maior. Uh, investidor no setor educacional, educacional. brasileiro. Uh, então, uh, estava ali sentado eu ao lado dele, nós dois assist estávamos assistindo o Darcio palestrar em um evento top que teve na cidade de Alphaville, Barueri, ali em Alphaville, na Grande São Paulo.
0: A gente está acostumado a, a palestrar, mas dá um friozinho na barriga lá na hora de, de entrar, né? E, mas deu tudo certo. Só, eu, gostei da eu Foi de incrível que o Franco me deu de, de segurar o microfone, né, de, de como segurar o microfone, eu peguei a dica já, porque a gente sempre está, sempre tem que estar tá aberto a, a melhorias também, né, Franco? Então, poxa, sempre. foi muito bacana que você, você deu aquela dica lá para gente. E se o que o pessoal quiser, né, é aprofundar nesse conhecimento, linguagem não verbal, medo de falar em público, que muita gente falou, assim, das dificuldades, como que eles podem fazer?
1: Existe um treinamento, uh, Darcio, que é um treinamento como dominar o medo de falar em, em público, como perder o medo de falar em público. Esse treinamento é um treinamento que tem um investimento muito pequeno, um investimento que ele parcelado dá R$24,90 por mês. É isso, hein? R$24,90. É dá hum. menos de um real por dia. Menos hum. de um R$1 por dia.
0: Não, pra então, mim esse, tá comprando...
1: É aqui, Franco. Não, um real por hum, dia, hoje em é. dia, não, não, não faz absolutamente nada. Então, são 12 parcelas de R$ 29 e, e 29,70, se não me falha a memória. R$ 29,70. 24,70. 12 parcelas de R$ 24,70, ou R$ 247,00 à vista. É um treinamento onde você vai ter uma mudança de mindset, vai ter uma percepção. De como a oratória é importante no seu dia a dia e principalmente conhecer o, o beabá, o básico da oratória. O básico da oratória. Porque, vamos lá de novo, de repente muitos profissionais que estão aqui estão com a seguinte percepção: agora, pera lá, um treinamento 247, eu vejo os treinamentos do, do CD Concursos, é, é um valor muito maior do que esse. Esse treinamento do Franco, só por 247, esse é um treinamento que vai te orientar os primeiros passos na oratória, na tua profissão. Depois disso, a minha sugestão é que você cada vez mais vá buscando conteúdo. Buscando conteúdo. Vamos lá. Vamos para a parte prática da coisa. Você permite que eu cite algumas pessoas aqui, Derso?
0: Com, Com certeza.
1: Então, vamos lá. Dr. Guilherme, Dr. Guilherme Almeida. Dr. Guilherme Almeida é um professor universitário, e nada contra. Uhum. E chegou para uma mentoria dizendo assim: Franco, eu sou um professor universitário, mas eu quero ser um grande palestrante da área da odontologia. Fez uma mentoria, consumiu o curso de R$ reais, se apaixonou, viu as possibilidades. Franco, eu quero uma mentoria com você presencial e individual. Olha que fiz o orçamento, fiz os honorários, apresentei <risos> os honorários para o doutor Guilherme Almeida, e hoje o doutor Guilherme é um palestrante internacional, estava esses dias no Equador, Bolívia, sempre Óbvio. palestrando no segmento odontológico, e, e criou toda uma estrutura de negócio que vai além no consultório além da clínica. Doutor Marcelo Munerato, outra referência também na área odontológica, que se apaixonou também pela uh, oratória. Esses dias eu estava conversando com o doutor Hugunari. Doutor Hugunari, é também isso. muito conhecido. É de... isso, da minha terra natal. Doutor Hugo estava me dizendo, Franco, essas suas dicas têm que ser ensinadas na faculdade, Franco. Por quê? Porque realmente é algo que muda. Eu sou professor convidado da São Leopoldo Mandic, em Campinas, na faculdade.
0: Uhum. É... Muito a faculdade.
1: Exatamente. Outro dia, conversando com o doutor Erte, é... e o doutor Erte estava falando sobre a importância da oratória, tanto no mestrado quanto no doutorado, mas principalmente na graduação. Então, é, 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 veja, são, são percepções de, de, de cirurgiões dentistas consagrados que, quando é, percebem né, a, a dimensão do oratório, é assim: puxa vida, Franco, é, é, um, um aluno de, de, de odontologia ele precisa conhecer isso lá na formação, ele precisa conhecer isso, de repente, piçá, antes de entrar até na faculdade. Porque se você ainda não cursa odontologia, presta atenção no que vai acontecer. Você ainda não cursa odontologia, está se preparando para cursar odontologia e se você conhece as técnicas de oratória, você vai ser um universitário diferenciado. Já começa dentro da faculdade, já começa a se destacar, a ter visibilidade, chamar a atenção dos professores. e ali entre os seus professores, ali tem cirurgiões dentistas consagrados que são seu os profe seus professores. Você imagina se chegar no último ano e um profissional desse já consagrado chama, vem cá, vem cá, eu adorei a, a tua, o teu mindset, a tua mentalidade, adorei a sua comunicação, venha fazer parte da minha clínica, venha é. fazer parte do meu consultório. Pensou começar a sua vida profissional num consultório de um professor que já é consagrado, estabelecido, estabilizado e referência? sabe assim abre é, portas, né? é, é abre portas é a
0: percepção poxa adorei Franco a, a, todas as dicas né só a questão da linguagem no verbal de você falar na hora que o paciente chegar você está na posição de confiança quem não gosta de ser atendido por um, um profissional com confiança né porque e, já vai inspirar confiança já na hora que você você se deparar né com aquele profissional você vai confiar muito mais né porque gerou confiança a, 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 tudo que o, que o profissional falar e se você é, usar as técnicas de é, verbais e não verbais, né? Que o, que o Franco falou aqui, já né, nessa nossa conversa de quase uma hora, já está já dando 55 minutos, tempo voou, já vai fazer uma diferença gigante né, no, na sua comunicação e nessa questão do, 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 do como passar os honorários. E aquela questão do, do, do mindset que o, que o Franco falou, né? Do, de... De, de Da comunicação interna Poxa, isso se Se eu tivesse isso lá 25 anos atrás <risos> Eu não pa Passaria tanto, tanto Tanta raiva também de ter passado Um valor, né Pro paciente que, na verdade Não era o valor que eu achava Que, que era o valor ideal né? Então, Franco Muito obrigado, muito obrigado Por, por você estar tá, tá aqui Ter conversado com o pessoal que, que Acompanha a CD Concurso
1: as mudanças dependem é, só das nossas atitudes e principalmente das nossas decisões. Toda vez que eu não decido ou toda vez que eu reclamo de algo que não está sob meu controle, eu estou perdendo tempo. Perdendo tempo de crescer, de evoluir como ser humano, mas principalmente como profissional. Se você quer uma evolução, eu vou pegar na tua mão e te ensinar o passo a passo da transformação através da comunicação. Agora, se você quiser continuar reclamando da conjuntura, uma pena, porque tem muita gente nesse exato momento se preocupando no crescimento e não na lamentação. Darson, muito obrigado por abrir as portas da tua casa, né? o teu Instagram, tuas redes sociais, o teu YouTube, o teu Facebook, né? o teu LinkedIn, é, eles são a, a tua casa. E nós só chamamos para dentro das nossas casas alguém que nós temos uh, respeito, carinho e, principalmente, uh, trabalhamos em paralelo e em sintonia. Então, se eu estou sendo recebido dentro da sua casa, eu me sinto muito honrado e agradeço de coração esse convite.
0: É isso aí, gente. Obrigado, Franco, de novo. Um abraço. Gente, grande abraço.